0: Słuchajcie, dzisiaj temat podrzucony. Taki dosyć ciekawy, który, przez który prawdopodobnie każdy z nas przechodził. Relacja, kiedy powinniśmy o nią walczyć, kiedy powinniśmy o nią zabiegać, a kiedy tak naprawdę zamienia się to w schemat, w którym żebramy, prosimy, mówimy czego nam brak i oczekujemy, aż ktoś łaskawie nam coś da kiedy można przez to przechodzić, ile można znieść, kiedy należy odejść, czy należy w ogóle żebrać o relacje, czy należy naprawiać człowieka, który nie jest nam zdolny dać takiej relacji, jaką oczekujemy. No cóż, pogadamy sobie chwilę, najpierw czołówka, a później spróbujemy jakoś ugryć temat. Gdy w naszym życiu pojawia się nowy człowiek, nowa relacja, z, rozpoczyna się pewnego rodzaju proces. Proces, w którym temu człowiekowi poświęcamy swoją uwagę, czas, zwierzamy się ze swoich problemów, opowiadamy o przeszłości, opowiadamy o swoich bliznach, opowiadamy, co nas spotkało, co nas ukształtowało tak naprawdę jako ludzi. I dopiero wtedy, kiedy po tym wszystkim ten człowiek nadal zostaje, rozpoczyna się zadaniowość relacji. Wtedy zdajemy sobie sprawę, że ten człowiek może zostać na dłużej i zrobić w naszym życiu coś dobrego. Wtedy już wiemy, czego tego człowieka oczekujemy, jacy będziemy dla tego człowieka, jacy będziemy starali się być, jacy tak naprawdę... Chcemy, żeby był ten drugi człowiek. W momencie, kiedy właśnie często dochodzimy do tego etapu, obrazy zaczynają się rozjeżdżać. W momencie, kiedy obie strony dają sobie wszystko to, czego oczekują, są tak naprawdę spełnione. I nie należy się jakoś zbytnio w takim scenariuszu zagłębiać, jakoś go rozkładać, jakoś, jakoś myśleć, jakoś punktować bo tak naprawdę to jest moment, w którym zaczynamy ym, szukać dziury w całym. Skupimy się tutaj w tym nagraniu w momencie, kiedy mamy pewnego rodzaju desonans, kiedy jest pewnego rodzaju rozdźwięk pomiędzy to, jacy jesteśmy i co dajemy, a co otrzymujemy z drugiej strony, bo w momencie, kiedy dajesz się na 100%, a masz wrażenie, że z drugiej strony otrzymujesz bardzo, ale to bardzo niewiele, no to zaczynasz żebrać o relacje. Kiedy to zaczyna mieć miejsce z każdym dniem, z każdą prośbą o obecność, z każdą prośbą o rozmowę, z każdą prośbą o, o to, żeby po prostu ktoś był, wsparł, Zabierasz sobie Jeszcze Okej, okay. kiedy poprosisz o obecność I ktoś się znajduje obok Zaraz, szybko, jest Dla ciebie w pełni dostępny i, I robi z tobą Te rzeczy O które prosisz I które zabiegasz No to jest jeszcze w miarę ok, Ale prawdziwy Dramat rozpoczyna się w momencie Kiedy mówisz do kogoś Potrzebuje cię przyjeść, a z drugiej strony słyszysz, jadę z kolegą na rower, muszę iść do mamy, do koleżanki, do kosmetyczki. Tu zaczyna się prawdziwy dramat w relacji. I należy bardzo, ale to bardzo uważać, żeby zbyt wiele sobie nie zabrać bo później ciężko nam będzie się odbudować. Oczywiście musimy mieć też świadomość, że najważniejsza jest komunikacja, no bo przecież nie możemy oczekiwać od drugiej strony, że w sposób jakiś telepatyczny czy, czy, czy metafizyczny dowie się o co nam chodzi i czego potrzebujemy, tak? Więc tutaj jeżeli komunikujemy się z, z drugą stroną i przekazujemy jej swoje oczekiwania i wtedy się odbijamy, no to, no to wtedy warto zacząć pracować. Ale tutaj pojawia się kolejne pytanie. Jak długo należy walczyć, zabiegać, próbować, czy też naprawiać nawet drugiego człowieka, jeżeli czegoś mu brakuje? Czy my w ogóle jesteśmy od tego, żeby kogoś uczyć, jak z kimś być, żeby kogoś uczyć, jak ma z nami być? Czy takie podejście, taki rodzaj zabiegania o relacje ma jakikolwiek sens? Hm. No szczerze mówiąc, jeżeli ja miałbym decydować, no to chyba bardzo szybko bym się zawinął. No ale cóż, są różne sytuacje, ludzie są po różnych przejściach, mają różny bagaż, różne historie za sobą. Może ktoś jest na tyle wartościowy, że warto sobie za niego żyły, wypróbować. Nie mi to oceniać, ale jestem pewien jednego, że wszystko ma granice. Każdy z nas ma pojemność, każdy z nas ma określoną wizję związku, zapał, czas. No... Właśnie, co jest swoistego rodzaju żebraniem o relacje? Chyba najbardziej uderzający rodzaj takiego podejścia jest wtedy, kiedy kogoś najzwyczajniej w świecie potrzebujemy na co dzień, a jego nie ma. No bo kurczę blade jak można cokolwiek zbudować jednoosobowo, zdalnie, na odległość, przez telefon, sp na sporadycznych wizytach, bardzo często wizytach, które odbywają się w, w określonych y okolicznościach, w określonych miejscach, są stricte Nastawione na to, żeby, żeby wyglądały dobrze, żeby czas spędzony razem był dobry, miły i przyjemny. I tak załóżmy, polecimy standardowo. Cześć, co robisz w sobotę? Przyjedź do mnie. Okej, okay, akurat w tą sobotę jestem wolny, jadę. No i dobra, jak ktoś przyjeżdża, idziecie na spacer, idziecie do kina, rozmawiacie, idziecie na obiad, może później na lampkę wina, jakiś wieczorny spacer. I tak naprawdę w ciągu 24 godzin tej osoby nie ma. No i dobra, było miło, fajnie i przyjemnie, ale co to wniosło wam do relacji? Prócz tego, co kto lubi zjeść i czy potrafi zachować się przy stole, albo ile jest w stanie wypić alkoholu. No guzik. Na czymś takim nie zbuduje się nic z kimś się jest, a nie bywa. Żeby sprawdzić, czy wspólna droga ma sens, czy wspólne cele mają sens, regularna, długa obecność jest bezwzględnie wymagana. Oczywiście nie 24 na 7, bo każdy ma swoje życie, swoją rzeczywistość, swoje sprawy ale należy wyżyłować ten swój prywatny czas do maksimum kosztem wspólnie spędzonego. Wtedy można jakoś prawdziwie poznać człowieka i spróbować pójść z nim w jednym kierunku. Kiedy jednak dochodzimy do momentu, w którym spotykamy osobę wartościową i rozpoczynamy z nim relację lub z nią, Oczywiście. No to cóż, coś zaczyna dziać się nie tak. Coś zaczyna nam zapalać żółtą lampkę. Co wtedy? Czy wtedy należy od razu odejść? Oczywiście, że nie. Wtedy należy spróbować zrozumieć, co się dzieje. Obrać jakąś drogę rozwiązania problemu. I ja zawsze w takiej sytuacji zastanawiam się, co musiałbym zrobić. Kiedy jednak mój wysiłek kieruje się w jedną stronę, w stronę, w której muszę walczyć o relację, na przykład znajdując na tą relację czas sam u siebie lub y, wspólnie z drugą stroną, no to jeszcze jest okej, okay, bo jak ktoś chce wygospodarować trochę czasu, no to dobra, no to ten czas zawsze się jakoś tam znajdzie, gdzieś się wzajemnie upchamy. Jeżeli mamy drugą opcję, w której my gospodarujemy trochę czasu, chcemy być, mamy przestrzeń do tego, żeby ktoś koło nas był, ale druga strona nie za bardzo się do tego kwapi, no to zaczyna robić się kiepsko. Ale to jeszcze jest do przejścia, no bo jak ludzie rozmawiają, yy, próbują się dogadać, no to mam wrażenie, że... Zawsze się dogadają z mniejszym lub większym skutkiem, ale progres pozytywny jakiś zawsze powinien być. No ale jest też opcja trzecia. Bardzo, ale to bardzo ciężka do przejścia, w której ja mam czas, ktoś tego czasu nie ma i jeszcze nie za bardzo potrafi coś stworzyć. Ja nie mówię tutaj oczywiście, że Załóżmy, ja jestem lepszy, a ktoś jest gorszy. Nie, chodzi mi po prostu o to, że nie wszyscy ludzie potrafią się odnaleźć w pewnych sytuacjach. Nie wszyscy ludzie potrafią się odnaleźć w sytuacji, kiedy mają kogoś blisko. Nie wszyscy ludzie nauczyli się tego, wiedzą jak to robić. I wtedy tak naprawdę musimy walczyć o swój czas, o czyjś czas i jeszcze prowadzić kogoś za rękę, i mówić mu, czego oczekujemy, co powinien robić, jaki powinien być, strzelać w niego, punktować go, tłumaczyć mu, prosić. No, tu już jesteśmy bardzo blisko czegoś mega destrukcyjnego. Czy taką relację należy zostawić? No cóż, mi się wydaje, że... W pewnym wieku, na pewnym etapie życia? Tak. O matko, jak można? O jejku, o przecież każdy człowiek zasługuje na szansę? Ok, wiem. Ale jeżeli jesteśmy po trzydziestce, mówiąc kolokwialnie, brutalnie i trochę prześmiewczo zegar nam tyka to czy mamy tak naprawdę czas? żeby prócz tego, że musimy wygospodarować swój czas, musimy wygospodarować czyjś czas, musimy coś zbudować w tym czasie, to jeszcze musimy kogoś naprawiać? Tak naprawdę nie wiedząc, czy ta cała operacja naprawcza się powiedzie, czy będziemy z tym człowiekiem szczęśliwi, czy on koniec końców za pół roku, za dwa lata, za trzy lata da nam to, czego tak naprawdę oczekujemy? No sorry, wybaczcie, ale ja się z takiego układu praktycznie od razu ewakuuję. Czy jest coś takiego jak określony czas, określone zasoby, deadline? Jeżeli... Do tego i tego dnia nie uda się czegoś zrobić. To dziękuję. Do widzenia. Ja wiem, że to brutalnie brzmi, ale niestety jest. Jaki to jest moment? Bardzo prosty. W momencie, kiedy wkładamy coś w relacje, wkładamy siebie w relacje, zaangażowanie i tak dalej, budujemy to sobą ale z zasobów, które posiadamy i chcemy dać, jest ok. Możemy się nawet, kurczę, obijać tam tak z kimś kilka miesięcy. Kiedy jest punkt krytyczny? Punkt krytyczny jest w momencie, kiedy nasze zasoby się kończą i tak naprawdę, żeby jeszcze resztką sił coś spróbować, pociągnąć, zabieramy sobie. Stajemy się gorszą wersją samych siebie. Zgadzamy się na rzeczy, które tak naprawdę na co dzień byśmy się nie zgodzili. Tolerujemy zachowania, które na co dzień byłyby dla nas żałosne. Mało tego, sami zachowujemy się w żałosny sposób. I tu jest taki fajny mechanizm, że w momencie, kiedy tak prosimy o tą uwagę, o to wszystko i ktoś nam rzuci choćby ochłap, przyjedzie, chociażby przez kilka godzin, przez jeden dzień będzie tak, jak oczekiwaliśmy, no to Jezus, jakie wow. Dla nas jest to wtedy manna z nieba, bo ktoś nam rzucił ochłap, a my czujemy, jakbyśmy wygrali milion dolarów. Mamy wtedy wrażenie, że już teraz będzie tylko lepiej. Fajnie, że udało nam się coś wypracować. Okej, okay, jeju, jest, przeszliśmy ten kryzys, idziemy dalej. Super, ktoś wyjeżdża. I, że tak powiem, coś bombki strzeliło, nie? Na drugi dzień znowu tego kogoś nie ma. Znowu ten ktoś ma milion, dwieście różnych zajęć. Przy nas jest tylko... Wtedy, kiedy okoliczności sprzyjają. No Jezu. Destrukcja totalna. I chyba tak naprawdę gorzej już być nie może. Należy się zbierać, pakować manatki i... No właśnie. I co? I żegnać takiego kogoś, znowu płakać, cierpieć, zbierać się dniami, znowu przechodzić przez tego doła, znowu się sklejać. No chyba nie ma wyjścia, cholera jasna. Chyba lepiej się po raz dziesiąty posklejać, jak przez resztę życia być rozsypanymi w kawałkach. No. Co z tego, że po raz kolejny się nie udało? To znaczy, że mamy się na to zgodzić i i, I ciągnąć to wszystko, bo, bo co? Bo nie mamy siły po raz kolejny Popłakać, pocierpieć trochę w poduszkę Poużalać się nad sobą, że nikt nas nie chce No dobra A co masz, co mamy z drugiej strony? I tak będziemy płakać w nocy w poduszkę I tak będziemy wyczekiwać I tak będziemy Sami i tak naprawdę nie wiemy, jak długo to potrwa. Więc chyba lepiej zdecydować się na kontrolowany upadek, jakiś z góry określony w czasie proces leczenia, niż ciągnąć z kimś życie, będąc całkowicie połamanym, niepewnym, z minimalnym zaufaniem, z milionami różnego rodzaju strachów. Kiedy zaczynamy traktować swojego partnera lub partnerkę jako ucznia, którego trzeba uczyć, któremu trzeba pokazywać i którego trzeba prowadzić za rękę, czeka nas jeszcze taka jedna dosyć groźna pułapka kiedy do jasnej cholery zaczynamy go usprawiedliwiać i wybaczać mu te jego karygodne zachowania, te jego bzdurne wymówki. No, bo, Boże Święty, bo on nie przyjechał, bo może faktycznie nie miał czasu, bo ta trawa była za długa i jak dzisiaj by jej nie skosił, no to już, kurczę, przez kolejne dwa tygodnie to już masakra chodziłby w tej trawie po kolana. No, albo, albo tak. Ojeju, bo on miał trudne i ciężkie dzieciństwo, bo coś tam się wydarzyło, bo jego poprzednia partnerka lub jej poprzedni partner coś jej tam zrobił w życiu, i teraz ktoś jest taki biedny, skopany, i trzeba go głaskać, i trzeba go leczyć, bo może jak on się biedny wyleczy, to może wtedy będzie taki jak ja oczekuję. No, wysłyszycie jak to brzmi. A co z wami? Co z tym jak wy się czujecie, czego wy potrzebujecie i tak naprawdę jesteście przeorani tą relacją z każdej strony. Nie macie w tej relacji praktycznie nic dobrego, ale tkwicie w niej po to, żeby kogoś naprawić, bo ktoś zasługuje na jakąś tam szansę bo ktoś coś tam w życiu ciężkiego przeżył, więc może ja go ponaprawiam i sobie razem szczęśliwie przez życie wspólnie pójdziemy. No, bardzo altruistyczne i, i godne poszanowania podejście. Ale z mojego punktu widzenia takie trochę science fiction. Ja uciekam od takich momentów. Wy nie musicie oczywiście. To wasza ocena, wasze zasoby, wasz czas, wasze łzy, wasze nieprzespane noce, wasze oczekiwanie i raz na jakiś czas strzały milion dolarów, bo ktoś przyjedzie, bo ktoś będzie, bo ktoś was gdzieś zabierze, bo przez moment będzie w końcu tak jak oczekiwaliście, ale tylko przez moment. I później zaś w to szambo, zaś się babrać, zaś na kogoś czekać, zaś dawać komuś szansę, tłumaczyć, usprawiedliwiać. Możecie tak robić. Oczywiście nie potępiam, nie oceniam, nie mówię, żebyście tak nie robili. To jest wasz wybór. Ja już wybrałem. I mimo, że mój wybór jest taki odrobinę bardziej egoistyczny, pozbawiony takiego pięknego podejścia do drugiego człowieka, no to ja się cieszę ze swojego wyboru. I będę się go trzymał rękami i nogami, mając nadzieję, że pojawi się ktoś, z kim tylko będę musiał się delikatnie dotrzeć. A cała reszta, całe te ważne rzeczy, całe te istotne momenty będą ze sobą grały. No ale idźmy dalej. Bardzo niesamowitym w relacji książę i żebrak jest moment, w którym żebrak mówi Mam cię dość, daj mi spokój, zamknij się, nie odzywaj, w ogóle wyjdź i nie wracaj. Nie chce mi się już o ciebie walczyć, nie chce mi się już walczyć o nas, o to. Idź w ogóle, wyjdź, nie chcę cię widzieć. <grych> Co wtedy się dzieje? O matko kochana, jak ci ludzie się zmieniają. Boże, no w przeciągu chwili oni mogą wszystko. Oni mogą się przeprowadzić, oni mogą zerwać pępowinę, oni mogą kupić pierścionek zaręczynowy, wybudować dom, za jednym razem spłodzić pięcioraczki. No w ogóle ci ludzie są zdolni wtedy do wszystkiego. Naprawdę. No, jakbyś im kazał, kurczę, zrobić operację na otwartym mózgu, wyciąć guza wielkości jabłka, no, zrobią to w 5 minut, pacjent będzie żył, wszyscy będą szczęśliwi, aleluja, najlepszy chirurg świata. No, oni mogą wtedy wszystko. Jak mnie to śmieszy, to ręce opadają. Boże, przecież to są tak wymuszone reakcje, to jest tak nienaturalne postępowanie. A najlepsze jest to, że czasami się na to łapiemy, nie? No, bo myślimy sobie, że może w końcu ktoś zrozumiał, może to już jest ta chwila. Och, ech. A później, jak już wspomniałem kilka minut temu, coś bombki strzeliło. I choinka stoi pusta. Tak, odrzucenie jest cudownym katalizatorem do zmian. Jak człowiek ma poczucie, że traci, no wtedy wspina się na swoje wyżyny. No wspina się tak, że to jest normalnie niesamowite. No ale to jest wszystko sztuczne. To nie są naturalne, wy wypracowane mechanizmy. To nie są naturalne, wypracowane reakcje. Więc jeżeli burza się uspokoi, to te reakcje nie zostaną. Ta obecność nie będzie trwała, to zrozumienie nie będzie trwało. To zrozumienie znowu się pojawi, kiedy pojawi się trąba powietrzna, szalejące fale i, i widmo zatonięcia statku, jakim jest relacja pasożytnicza. Tak, wiem, mocne słowo. No ale jak można inaczej nazwać relację, w której tak naprawdę tylko nam się odbiera i od czasu do czasu coś tam rzuci. No chyba nazwa jest tylko jedna. Strach. Nagrałem już wcześniej to nagranie, ale później po rozmowie z pewną bliską mi osobą stwierdziłem, że brakuje w nim czegoś najważniejszego. Strachu. Bo to chyba przez strach godzimy się na takie cierpienie. Chyba przez strach godzimy się na takie traktowanie. Chyba przez, przez poczucie, że czas ucieka. Mamy na sobie dużo blizn. Że nikt nas nie zechce. Godzimy się na takie traktowanie. Tutaj nawet nie będę się zbytnio nad tym rozwodził i próbował analizować, bo strach jest bardzo mocnym, negatywnym uczuciem. I tak naprawdę na strach nie ma dobrej rady. Nie mogę powiedzieć, że trzeba zrobić to, to czy tamto i strach minie. No, niestety nimi nie minie. Każdy ma swój strach osobisty. Jego strach ma różny powód, różną moc, może zrobić różne rzeczy. Dlatego jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to usiądźcie i zastanówcie się czy naprawdę jest się czego bać. Żeby nie było, że uprawiam jakieś czarnowictwo. Oczywiście są sytuacje, w których walka o drugiego człowieka i o związek zakończa się sukcesem. No Oczywiście, może się to udać, jeżeli obie strony się starają, jeżeli obie strony się rozumieją, jeżeli obie strony pracują, to na pewno to się uda. Tylko jak słusznie zauważyliście, yy, rozmawiamy tutaj o takiej, takim układzie, w, której, w którym to jedna strona wyprówa sobie żyły, a druga tylko przytakuje głową. No ale wracając do tej bardziej optymistycznej wersji. Tak, warto walczyć o każdą relację. Warto walczyć o każdego człowieka. Z tym, że warto robić to do pewnego momentu. I warto zawsze pamiętać o sobie, o swoim komforcie i higienie psychicznej i o tym, żebyśmy się nie stali gorszymi ludźmi, niż byliśmy w momencie, kiedy ktoś stanął na naszej drodze. Tylko tyle. Pilnujmy samych siebie. Uważajmy na swoją głowę, swoje uczucia, swoje serducho. Spróbujmy zrobić tak, żeby nawet kiedy relacja jest trudna, i wymagająca nie pozostawiła na nas blizny, tylko piękne kolorowe wspomnienia, a najlepiej jakby została na stałe, okazała się tą ostatnią. To wtedy będzie smakować dużo, dużo lepiej, bo prawdziwą wartość ma to, co z trudem zostało zdobyte. No i cóż, z tym chyba was zostawię, życząc sobie i wam, aby w końcu pojawił się moment, w którym coś z trudem zostanie zdobyte i będzie już tylko super fajnie, ekstra, kolorowo i cudownie, szczęśliwie aż po grób, tak, tak powinno być i róbmy wszystko, żeby właśnie tak się wydarzyło. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.